0: Der Golf-Podcast.
1: Mit Jens Zelinski, Florian Fritsch und Bernd Rithammer. Ich hasse dieses Spiel. Ich hasse dieses Spiel mit jedem einzigen, mit jedem einzelnen Gramm meines Körpers. Hasse ich dieses Spiel. Auf dem Platz, keine Ahnung, 12, 13 noch glatt. Dann auf einmal treffe ich keinen Ball mehr. Going all over the place. Dann eine fucking Amatriciana gegessen. Tiramisu hinterher. Und jetzt ein glatten nach dem
2: anderen auf der Driving Range. Ich hasse dieses Spiel. Hattest du das wohl wirklich schon vergessen, dass das immer so ist? Welcome back, my friend.
0: Das, meine Damen und Herren, war eine kleine Audio-Konversation. Letzte Woche Donnerstag in der Tea Time WhatsApp-Gruppe. Damit herzlich willkommen in einer neuen Woche. Hier ist Tea Time, der Golf-Podcast mit Florian Fritsch, Bernd Ritthammer und meiner Wenigkeit Jens Zielinski. Guten Abend, die Herren. Wir nehmen auf am Montag 26. September 2022.
1: Servus Jens, grüß dich. Hallo. Und die Tiramisu war auch aalglatt, muss ich sagen. Die war echt sehr lecker.
0: Ja? Ist jetzt die Frage, die im
1: Publikum natürlich aufkommt, haben wir es uns verdient? Ey. Ich habe da losgespielt, ich war fünf unter nach neun, ja, also ich war echt am Cruisen, so wie ich immer auf der Autobahn unterwegs bin, weißt du schon den Tempomat bei 130 rein und einfach am Cruisen, ja, so richtig schön am Cruisen, kein Stau, kein nix, hängt schön in der Mittelspur, ja, natürlich, ich überhole keinen, aber ich hänge halt einfach schön in der Mittelspur, ja, und ich spiele da so mein Golf, weißt du, ich hau da so mein Drive, mein Dreier, ist das dran, der Putt geht rein, weißt du, so Champagner Dusche, die Menschen, die jubeln, ja. Nebendran stehen sie alle, die ganzen Italiener so, und ciao, und geniale, und wie das alles heißt, ja. So, und dann kam der erste kleine Dämpfer an der 10, der Driller aus vier Metern, ja, äh, total aus dem Nichts und dann, weißt du, so nicht schockiert, weitergemacht, weiterhin ein glatt nach einem anderen Birdie und so, ne? Und dann auf einmal pff, weg weg weg
2: ja das, äh das ist mir noch nie passiert <lacht> <lacht> echt nicht
1: weißt du? und dann, 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 dann kamen so Dinge wie
0: nicht am letzten Tag das war bei dir immer <lacht> schon am ersten Tag <lacht>
1: so ist weißt du? es. dann 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 spielst du so vor dir vor dir her weißt du? und dann ist noch alles okay du hältst es noch irgendwie zusammen ja und dann an der 15 kam das was halt einfach passiert ist so weißt du? Alle, alle Alarmglocken, paar fünf rechts aus, links, links Wasser, ja, 470 Meter und du weißt ganz genau, wenn du diesen Drive triffst, ja, dann hast du quasi den heiligen Gral des Golfsports für dich, ja, wenn du diesen Drive mhm. triffst, an diesem Drecksloch, ja, und dann stehst du da und du weißt, du weißt, eigentlich, du musst ihn bringen, du musst die Keule bringen. Ja, Du brauchst diese tiefe Runde, du musst die Keule bringen. Zwar seit zwei, drei Löchern läuft sie nicht mehr so rund, aber hey, du musst sie einfach bringen, weil ablegen ist ja jetzt eh für, für keine Ahnung, für irgendwas. Und dann segelt dir dieses Ding in einer wunderschönen 60-Meter-Kurve nach rechts. <lacht> In Giovannis Vorgarten und landete irgendwo zwischen den Zucchini und Tomaten. Also, nee, also ist ja gut. Also, um es nochmal zusammenzufassen. Ich hasse dieses Spiel. Ich hasse dieses Spiel mit jedem einzigen, mit jedem einzelnen Gramm meines Körpers. Hasse ich dieses Spiel. Ich hasse dieses Spiel.
2: Aber erzähl doch mal, lieber Flo, mich interessiert... Wie's, wie's so, wie's, wie war so die Experience? Wie, wie hat es dir getaugt, wieder am ersten Abschlag zu stehen? Für alle, die jetzt gerade überlegen, von was sprechen die eigentlich?
0: Ich war da jetzt drei Wochen irgendwie äh, auf der ISS. Äh, wie heißt es, ISS oben äh, im, im, im Weltall?
1: Auf der Ida, whatever
0: oder wo auch ja, immer. In, Weltall. in der letzten Folge haben wir es ausführlich <lacht> besprochen. Also Flo war Teilnehmer der Q-School.
1: Danke, ja, Teilnehmer. Teilnehmerurkunde Te habe ich mitgebracht. Teilnehmerurkunde. <lacht> ja, ist doch so.
0: Flo hat es <lacht> probiert. Also, das Ziel war, es war kein Comeback. Das wollen wir an der Stelle auch nochmal sagen. Das Ziel war nicht das Comeback, sondern das Ziel war, ab und an mal wieder auf der Tour ein paar Bälle dreschen zu dürfen. Und das ähm, Fazit dieser Veranstaltung in Italien kennen wir jetzt mittlerweile.
2: Ich hasse dieses Spiel.
0: Genau. So, jetzt zurück zu deiner Frage, Bernd.
2: Also nochmal, Flo, wie, ich will mal wissen, wie es so war, wieder sich warm zu spielen, den nach der Runde zu trainieren, neben den ganzen Kollegen, zu grübeln, wie man den Platz angeht. Also dieses Ganze, was so, was so alles mitkommt mit so einer Turnierwoche, wie hat, war, hat es richtig Bock, hat es richtig Bock gemacht? Oder dachtest du dir, oh, nee, eigentlich habe ich immer noch keinen Punkt drauf. <lacht> also. Ich bin ja wirklich hochmotiviert hingegangen, ja. Und
1: ähm, Aber da war eigentlich der Fokus nur bei dem Spielen, ja. Also wirklich spielen, spielen, ja. Natürlich weiß ich, was irgendwie dazugehört. Und wie du schon gesagt hast, den Platz vorbereiten und quasi sich am Tag vorher Gedanken machen. Wann spiele ich jetzt wo, wie, meine Proberunde und was trainiere ich davor und danach? Was könnten so Inhalte sein und so weiter? Das, das war mir ja schon bewusst. Das tatsächliche Durchführen dieser Inhalte habe ich gemerkt, dass ich das jetzt schon seit etwas längerem nicht mehr gemacht habe. Das heißt, ich saß dann irgendwann mal bei meinem 17. Cappuccino an dem Nachmittag auf dieser wunderschönen Terrasse <lacht> in Bogonjo. Und kämpfte seit drei Stunden mit mir, jetzt endlich diese Drecksvorbereitung für diesen Golfplatz zu machen. Und mein, mein Blick hat es dann nicht runtergeschafft auf das Jaditsch-Buch, um sich irgendeine komische Strategie und Taktik auszudenken, sondern die hat weiterhin in die Ferne geguckt, auf diese wunderschönen Alpen. Währenddessen haben meine Lippen diesen perfekten Cappuccino geküsst. Und ja, ich meine... Ich weiß nicht, kennst du, kennst du, kennst du diese Typen, die gehen ins Gym rein, kennst du diese Typen, die gehen ins Gym rein, haben irgendwie so ein Handtuch über die Schultern geworfen, aber die sind eineinhalb Stunden da, aber machen eigentlich nichts. Ja, kenne ich. Ja, genau so, einer war ich quasi auf dem Gym. Ein bisschen Golfplatz.
2: Proteinshake getrunken, ein bisschen Instagram, aber sonst nichts gemacht. Genau,
1: gemacht. genau. bisschen an der Theke geflirtet und so, ne? Und keine Ahnung, irgendwie über den tollen Trainingsplan geredet, der, keine Ahnung, einer jetzt letztens gemacht hat. Also. Es war für mich schon gar nicht so einfach, wieder in diese in diese Arbeit reinzukommen, weißt du, ich weiß, die Arbeit, die die da stattfindet und die gemacht werden sollte, aber es war wirklich sehr, sehr schwer für mich wieder da reinzukommen. Also das hat wirklich deutlich mehr Kraft gebra ge also gebraucht, als zuvor, wo man so im Fluss ist, wo man die Dinge einfach macht, weißt du, you're going through the motions. Und, ähm... Das war dann schon ein bisschen anstrengend, aber das hat natürlich keinen Effekt gehabt auf, auf meine Spielerei. Also ich will jetzt nicht irgendwie sagen, nur wenn ich jetzt über ein Golfloch nachdenken musste, habe ich am nächsten Tag einen Boogie mehr gemacht. Also das in keinster Weise. Und was ich auch gemerkt habe, ist ähm, diese, ich nenne es jetzt mal so eine akute Turnierhärte. Ja, also, dass du dich mit einer akuten Turnierhärte ist irgendwie so gemeint, du, du spielst halt los, ja, und keine Ahnung, wie, wie, wie oft ich in letzter Zeit irgendwie nervös war. Das ist wahrscheinlich einigermaßen überschaubar auf dem Golfplatz, weil ich halt einfach nicht mehr so viele Turniere spiele und nicht mehr in den entsprechenden Situationen drin bin. Ähm, zwar weiß ich, wie man darauf reagiert, aber ich hatte in dem Moment auf meine Nervosität wenig Erfahrungswerte, wie meine Aktu wie mein aktuelles Spiel reagiert unter Nervosität mit Tendenzen und
2: Fehlschlägen. Ja, so. <lacht> also was Flo, was Flo damit meint, ist, liebe Zuhörer und lieber Jensen, Danke. Äh, ist einfach der Unterschied zwischen, ähm, was kann ich auf der Range und zum Spaß abrufen und was kann ich abrufen, wenn es irgendwie mal ums Score geht und ich mal eine gute Runde posten muss. Ja, Und das ist ja doch teilweise ein sehr drastischer Unterschied bei, ja, bei vielen Golfern, bei den meisten würde ich sagen. Und das ist halt, man weiß das leider nicht, bis man halt mal wieder sich in so eine Stresssituation begeben hat, um dann zu wissen, okay, mein schlechter Schlag an der Stresssituation ist vielleicht flach links, hoch rechts, was auch immer. Das ist einem ja gar nicht so klar, wenn man das nicht regelmäßig erprobt.
1: Genau, also bei mir war es jetzt konkret, ich, ich bringe es mal auf den Punkt, ich hatte permanent latent so ein bisschen die Angst vor links. Aber der, der kam eigentlich alle vier Runde so gut wie nicht. Und all meine Fehlschläge waren eigentlich immer hoch rechts, weil ich permanent so ein bisschen so. Abgesaved, äh. ab, hoch rechts, abgesaved. Ja, genau. Der, der schöne Block Slice hoch rechts, 30 Meter rechts in die Wicken, abgesaved. Nur bloß nicht links. Sehr mhm. gut. Ja. So, und das ist das, was ich meine mit so akuter Turnierhärte. Weißt du, gibt mir noch so ein, zwei Turniere und dann weiß ich, okay, da links kommt nicht, dann traue ich mich und dann pendelt sich das so ein bisschen ein.
2: Ja, Second und Third Stage wäre es halt gewesen. Ja, genau.
1: Hat. Schade eigentlich. <lacht> Da wäre ja noch die Möglichkeit da gewesen. Ja, gewesen. Ja. Also Antrittsgeld hattest du gezahlt. Ja, das stimmt. Ne? Die 2.493 ja. Euro. Also eigentlich finde ich schon, dass ich da doch mal antrete. Für 17
0: Cappuccino am Tag kann man das mal bringen.
2: Das
1: ist in Ordnung, ne? Du, mich hat ja. gewundert, wie teuer das, das der da war. Das waren auch nochmal
2: 2.400 Euro. Was, <lacht> die, das, was hatte ich
1: gewundert? Wie teuer der da war. Also das letzte Mal, als ich in Italien war, war der Cappuccino irgendwie so bei 1.30, 1.50 an der Bar. Jetzt ist er bei 2.50. Das
2: ist ja eine Frechheit. Aber echt.
1: Bodenlos.
0: Ja, ich glaube aber, die, der Milchschaum kommt auch über Nord Stream 2 oder so. <lacht> Mittlerweile. Das hat mit den Gaspreisen Ka
1: zu tun. Kaustream 3 oder was? Cow
0: 3? <lacht> Schön, herrlich. Na gut, okay. Wie ist denn jetzt dein Fazit gewesen, als du dann wieder nach Hause gefahren bist? Also was für Gedanken schossen dir jetzt durch den Kopf? 2023 probiere es auf jeden Fall oder machen wir jetzt erstmal wieder...
1: So. Ich würde mal sagen, ich habe mal einen College-Spieler bei mir in der Mannschaft gehabt, der hat das mal so genannt, I'm, I'm caught in a cage of emotion, ja, oh. und ähm, so ging das mir auch so ein bisschen, weißt du, so auf der einen Seite, so ein Dreck, ja, was soll der Mist, nie wieder, ich hasse dieses Spiel und auf der anderen Seite, ja, gib mir vielleicht nochmal so ein, zwei Trainingsturnierchen und dann versuche ich es <lacht> nochmal und dann wird es schon irgendwie hinhauen, ne? also so, so diese... Ne, diese zwei Engelchen und Teufelchen. Ne? Ich meine, das ist ja etwas, was ihr alle vom Golfen kennen, Engelchen und Teufelchen. Ne? Der da links oben, der sagt, natürlich, Keule aufs Grün, was sonst? Und der andere so... Ja, sag, na, spinnst du. Ja, so und äh, so ging mir das dann auf der Heimfahrt. Also es war, es war wirklich so immer so eine Stunde ne 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 und eine Stunde ja doch, warum nicht? <lacht> das ist, ist, eine ist eine Katastrophe. ist eine Katastrophe, sage ich dir. Katastrophe.
0: Q-School 2022, wie sagen wir immer so schön, in, in den Büchern. Yeah. Tea-Time.
1: Achtung,
0: oh. Hörerpost. Wir haben Hörerpost bekommen äh, von Christian über Instagram. Wir haben ja letztes Mal auch in der Folge schon gesagt, wann immer ihr irgendwas loswerden wollt, jederzeit bitte her damit. Und Christian äh, hat geschrieben, kein Liv Chicago, kein Bryson Ropegate. Kein Max Homer, Upcoming Superstar, kein Danny Willett Meltdown. Unter welchem Stein habt ihr denn an diesem Wochenende gepennt? Grüße und Küsse von einem treuen Fan, <lacht> Christian. Ja, also Liv in Chicago hat stattgefunden, richtig? Haben wir jetzt nicht mit Absicht weggelassen? Ehrlicherweise, ich, äh, ich muss da immer gucken. Ich bin da gar nicht so. Er darauf also da drauf. Ich, ich, ich ehrlich muss gesagt. ehrlich
2: sagen, ich habe ähm, bisher noch keine live golf tage mir angeschaut. Also da bin ich ganz ehrlich. Also jetzt gar nicht, weil ich jetzt so absichtlich das vermeide, sondern ja, weil ich allgemein auch, ähm, vor allem wenn ich so in der Saison bin, wenig, selber wenig Turniergolf schaue im Fernsehen und so lange gibt es das jetzt ja noch nicht. Ähm, aber ich habe tatsächlich da noch nie so richtig mal zugeschaut. Deswegen konnte ich da auch nie groß was drüber sagen. Außer, also, dass ich halt immer gesehen habe, irgendwie wer gewinnt. Aber,
0: also das ja. Einzige, was ich wirklich auch gesehen habe und musste mich kurz kaputt lachen, war hier Brysons Ropegate. Also der ist ja tatsächlich da über so einen Faden, also, beziehungsweise eigentlich hat jemand so ein, so ein Office, so ein, ich sage immer Faden, warum eigentlich, ist mir in der letzten Folge auch schon aufgefallen, als wir aus Wentworth berichtet haben. Der ein Absperreseil. Dankeschön. Also ein, ein Absperrseil, das ist deutsch. Faden ist er hat ein bisschen eine Gelechtigkeit.
1: Da hing so ein Stürsenkel.
0: Ein Seil! Also, da hat so ein Officer tatsächlich das Seil auch hochgehalten, damit er von außen wieder auf die Bahn reinlaufen kann. Blöderweise ist Bryson ein bisschen zu hoch gewesen mit dem Kopf und hing dann plötzlich an diesem Seil. Und dann hatte ich so ein bisschen das Gefühl, das war wie beim Fußball eine richtig schöne Schwalbe, weil der ist an der Stelle zusammengebrochen, als hätte man ihm mit dem Seil gerade ähm, 50 Schlingen um den Hals gemacht. Also der musste sich dann dahin knien und weiß der Geier was. Sah nicht so schlimm aus. Keine Ahnung, ich will ihm da jetzt nicht zu nahe treten, aber ja weiß ich nicht, ob man
2: das jetzt hier im Podcast hätte es war schon, es, hat, es hat gut zu lift gepasst, es war eine fette Show. <lacht> ja. Das
1: stimmt.
0: Also, dass da nicht sofort zwei Rettungshubschrauber gelandet sind, weiß ich auch nicht. So, was war noch hier? Äh, ja, Fortinet. 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 Sagt man Fortinet? F ich,
1: Fortnite? Ich <lacht> Oder Ich, ich halte mich jetzt mal zurück bei diesen ganzen Namen. Genau, Bitte. du
2: mit deiner Aussprache. Ne? Wie heißt es heißt noch mal? wahrscheinlich Tyrell. Fortinet.
0: Naja, der Aussprachekünstler muss ich jetzt zurückhalten, aber ich bin da auch nicht so firm. Fortinet wahrscheinlich. Ist auch Net, egal, Net. das
2: Turnier, das ähm, quasi vorletzte Woche war.
0: Ja.
2: Irres Finish, okay,
0: toll. Ja, war Ja, spannend. Max
1: Homer hat gewonnen und der hat sich natürlich riesig gefreut, weil er gesagt hat, naja, für den Presidents Cup, da hat er viel Kritik bekommen, dass er es eigentlich nicht äh, verdient gehabt hätte, leistungstechnisch. Und ja. deswegen war für ihn dieser Sieg sehr, sehr besonders, um halt einzuzeigen, ey, Leute... Doch, das ist It's schon me. legitim, dass man mir da mal so ne, gesagt hat, hey, du kannst dir mal da so ein T-Shirt anziehen und dann für uns da auflaufen an der neuen. Ähm, deswegen für ihn war das ganz besonders. Und natürlich das, worauf natürlich hier angespielt wurde, ist der Driller von Danny Willett aus vier Fuß. So, ja. jetzt ist es natürlich so dass, äh, wenn ich jetzt quasi nervös bin, und so ziemlich jeder ist nervös, also selbst ein Tiger hat oft genug gesagt, dass er nervös ist in entsprechenden Situationen. So, und jetzt stelle ich mir gerade mal so einen 15 meter Pad vor, ja, zum Sieg, aus vier Fuß und die grünen sind einigermaßen flink auf den Touren, ja, und aus vier Fuß hat man dann immer so die 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 Entscheidung zwischen ich lasse ihn reintropfen, ja, oder ich spiele ihn halt auch mal etwas konsequenter, dass ich etwas zentraler im Loch anhalten kann, dass ich nicht so viel Break spielen muss. Und ich denke mal, wenn ich nervös bin und es geht irgendwie nur einen Sieg und alles und ich dann jetzt versuche, da irgendwie so was Geschmeidiges da reinzustochern, dann wird wahrscheinlich die Schlagfläche auf dem Weg zum Ball in so ziemlich jede Himmelsrichtung mal gezeigt haben. Deswegen entscheiden sich Spiele, viele Spieler dazu, in diesen Situationen zu sagen, ja okay, Mut zur Lücke, wir ziehen einfach Mitte und gib ihn halt ein bisschen. Und das ist halt genau das, was Danny Willett passiert ist. Ne? Also der erste Putt, der sehr quasi ausgelebt und hatte dann nochmal vier Fuß. Und der zweite Pad ist so ein bisschen so gewesen, wie ich es angedeutet hatte anfangs. Der ist ihm halt dann am Ende so ein bisschen weggebrochen. Und so hat er halt einen Driller und Max Homer hat gewonnen. Ähm, ja, ja, krasses Iris-Finish. Also es gab es garantiert nur nie, dass jemand wegen einem Dreipart eines anderen ein Turnier gewonnen hat.
2: Ja. <lacht> <lacht> naja, es, aber es war schon, also ich, ich fand es schon auch krass. Also der eine chippt ein und der andere hat ein Putt zum Sieg, zwei Putt zum Stechen aus 1,5 Meter und macht halt dann drei Putt raus. Das ist natürlich schon, also ich sag mal, hättest du das äh, nach den Grünschlägen auf der 18, wärst du da schnell ins, ins Wet Office gegangen, hättest du richtig Kohle machen können, wenn du da hast. Ja, das stimmt hättest.
1: allerdings. Ne? Max Homa nach dem Bunkerschlag, den er da kurz gelassen hat. Und dann ja. nochmal der Pitch in und dann Danny Willett im Anschluss aus vier Fuß eine kleine Putt-Bonanza veranstaltet. Also... Oh, Eine Patz-Bonanza. <lacht> Safety-Drawback Pat hat er gespielt. <lacht> Geil. Oh Gott, ich hänge mich gerade so weit aus dem Fenster. Eine für jemanden. Pat bonanza weißt du, Ich bin jemand, der gerade erste Stage-Q-School nicht geschafft hat. Der andere ist zweiter auf der uspj tour geworden und ich bin derjenige, der hier Sprüche drückt. Ne? Aber... Es ist mir bewusst, so für alle Zuschauer da draußen, es ist mir bewusst, in welcher Position ich gerade bin und diese Sprüche drücke und deswegen darf ich es.
0: Dann eine ganz lustige Frage, heute reingekommen von Golfdingsbums. Was für, in Anführungszeichen, Achtung, Kleinigkeiten gibt es, über die sich jeder Spieler, jeder Pro auf der Anlage drumherum
2: freut? Tees umsonst am ersten Abschlag. Im Ernst jetzt, willst du mich verarschen? Natürlich, wie geil ist das denn? Okay, da hat er nicht umrecht.
1: Hä? Da hat er teilweise nicht Man umrecht. hat nie genug Tees. Ja. Nie, du hast nie genug Tees. Das ist ja auch Bälle ist kein ja. Problem bei uns, aber Tees, da hast du absolut recht. Also oder auch Ballmarker. Also wie viele Kollegen von uns panisch am ersten Grün nach irgendwelchen Ballmarkern suchen, das ist echt faszinierend. Ey, das ist ganz krass, du, du siehst mindestens immer einen Kollegen am ersten Grün eines Turniers, der so rumläuft und dann so, ey, hast du mal eine Mark? Ja. Hast mal Quasi hast du mal okay, einen nicht gedacht. Aber für mich persönlich ist ähm, Wasserdruck und eine gescheite Bürste
2: zum Schläger -Machen. und eine gescheite Bürste. Aber das ist jetzt ja nicht Turnier explizit. Aber ist
1: mir persönlich trotzdem wichtig. Ich will immer eine schö schöne, shiny Schläger haben ja, okay. am Ende des Also was zum
2: Beispiel schön ist, ist Kaffee umsonst, oh, ja. Flo. Ne? Vor allem nach der neuen, dass man nicht da Nicht über der Lecker also, Käsekuchen. So, also ich sag mal, also ich sag mal eine gute, also bei einem, ich sag mal zumindest bei der auf der DP World Tour zum Beispiel, wo du die Players-Lounge hast und da gibt's Frühstück und da gibt's Mittagessen und da gibt's Kaffee und Getränke. Und dann im Idealfall hast du dann ist auch noch Indoor und Outdoor auf einer Terrasse, wo du so ein bisschen vielleicht über die Range oder über den Golfplatz schauen kannst. Das ist schon was Feines. Das muss man ganz klar sagen. Ich, ja. ich finde es ganz cool, wenn die Players-Lounge und die Trainingseinrichtungen direkt nebeneinander sind. Ja, das ist auch cool, genau. Dass du sagst so, du, du sitzt quasi vor der Playersland auf der Terrasse und fünf Meter neben dir schlagen die Jungs äh, ihre Range-Bälle. Das ist eigentlich auch immer ganz nett. Genau,
1: sehe ich auch so. Und natürlich auch, also wie du gesagt hast, Tees. Also Während auch meiner Zeit auf der Tour, du hast ja alles gekriegt. Können wir ja wirklich so sagen. Ne? Ist ja jetzt nicht irgendwie so ein Geheimnis ja. oder sonst irgendwas. Handschuhe, Bälle, Schläger, whatever, Hand, Handtücher. Aber wenn es etwas gab, was jedem gefehlt hat, neben dem Marker an, am, am Einsergrün, sind Tees. Ja. Tees. Keiner hat Tees. Gut, ist jetzt nicht so der Werbeträger, deswegen, ich habe
0: jetzt gerade überlegt, ähm, klar, also siehst du ja eigentlich, ein Tee, wenn du da jetzt dein Logo drauf druckst, das siehst du ja eigentlich kaum im Fernsehen. Tees, das ist einfach zu klein. Teastime. Teas time. Teas, teas
1: time. Neuer Name ja. für uns, oder was? Teastime. Mhm. Teas time Naja.
2: Aber sonst fällt mir, ich meine, nö, sonst fällt mir jetzt gerade nichts ein, was so ein nettes Gimmick ist. Nö. Okay.
1: Also was ich auch nicht schlecht fand, ähm, bei manchen Turnieren, also ähm, bei den deutschen Turnieren ist es öfters mal, wenn es nicht nur Wasser gibt als Rundenverpflegung.
0: Doch mal ein schönes Hefeweizen. <lacht> <lacht> Oder mal so einen kurzen, ne? So einen Birdie-Schnaps, das ist fein, du.
1: Nee, ich fand es mal ganz geil bei einem Turnier, ich glaube, das war in Schweden oben, hatten sie von Weidemann-Vell.
2: Ach ja, so, so, so quasi Vitaminwasser. Ja, genau. Also mit Zusätzen. Ja, das, das, das ist überhaupt nicht das ist mit Zucker zu nicht irgendwie ja. oder sonst irgendwie. Nee, nee, ist gar, da ist gar kein Zucker drin. drin. Nee, nee.
0: Das ist alles <lacht> ganz natürlich. Wenn wir gerade schon bei den Fragen aus dem Publikum sind, äh, Fegelein möchte gerne über O sprechen. Okay, dann lassen wir das. O, oh, da steht einfach nur O. So, äh, Q-School ist natürlich, haben wir schon besprochen. So. Warte mal, warte mal, ich bin gerade
1: äh, echt am überlegen, was O ist, wer O ist. Vielleicht hat sie da. O.
0: O, nee, ich glaube einfach... Einfach nur ein O geschickt. Über O sprechen. Über O. Oliver Wilson. Ja, äh, ist, das, ist das ein Code? Over Maltine, ich weiß es nicht. <lacht> Komm, wir machen eine Sonderfolge über Overmaltine noch in diesem Jahr versprochen, lieber Fegelein. Dann äh, Trainingspläne für den Trackman, das geht aber, aber sehr ins Detail, oder? Trainingspläne für den Trackman. Trainingspläne? Habt ihr nicht?
1: Naja, man kann ja also, schon so also ein bisschen Trainingsplan mit dem machen. Testze ne? Also mit man kann dem Testzentrum, genau, man man im Testzentrum rumspielen. so gewisse ähm, Tests machen. Ja? Also was, jetzt, was ist das
0: Testzentrum? Das ist in der Software drin oder Ja, was? genau.
1: Also man kann es. Also ich sag, ich mache jetzt mal was ganz Einfaches. Sagen wir mal, du willst deinen, dein Wedging im Bereich 70 bis 110 Meter verbessern. Ja? So, mhm. für dich sind es die mittleren Eisenjens, für alle anderen sind es die Wedges. Ja?
2: <lacht> <lacht> witzig, witzig,
1: 3,70 <lacht> Ähm,
0: Heute raut er aber. Einer am anderen heißt, heißt, raus, du. Der Bonanza. Der Bonanza-Flo ist heute <lacht> im Start hier. Äh,
1: und ähm, dann machst du dir zum Beispiel einen Benchmark-Test und sagst halt einfach, okay, ich mache jetzt einfach mal 15 Schüsse randomisiert aus 70 bis 110 Metern und das ist dann mein Ist-Stand. Ja, so. Und dann kannst du hergehen und auch Trainingsprogramme äh, auf diesem ähm, Trackman dann schreiben. Dann sagst du zum Beispiel, okay, ich hätte ganz gerne nicht randomisiert, sondern ähm, in einer Reihe folgend 70, 75, 80, 85, 90, 95 und so weiter. Weißt du, dann machst du es erstmal ganz einfach von, von Anfang bis Ende, vielleicht von Ende bis wieder zurück. Weißt du, in unterschiedlichen Kombinationen, ja, und steigerst mit der Zeit die Schwierigkeit. Wir ja, haben am Anfang vielleicht nur in sukzessiven Fünferschritten, dann vielleicht mal in unterschiedlichen Schritten mal fünf, dann zehn, dann vielleicht 20, dann wieder nur Fünfer-Schritten und so weiter und steigerst die Schwierigkeit. Und dann am Ende dieser einzelnen Varianten machst du dann nochmal den gleichen Ist-Stand-Test und guckst mal, ob du dich verbessert hast. Also so kann man das eigentlich schon gestalten. Okay,
0: gut, dann viel Spaß mit dem Trackman und beim <lacht> Wedging. Üben. Und Wedging, was auch immer man mit dem Trackman noch so anstellen möchte. Juti, so, hast ich schon erzählt, dass ich auf der Wiesen war und auch auf dem Vasen war und eindeutig mal festhalten möchte, der Vasen ist um einiges cooler. Sorry.
1: Alter.
2: Aber, aber
1: hallo.
0: Aber nur, Sorry, weil du angetrunken kann, von der Wiesen auf die Vasen kann,
2: gekommen bist. Überhaupt ich kann, nicht. Ich kann überhaupt nichts sagen, weil ich war noch nie auf dem Vasen insofern. Ja, eben. Ich halte mich mal zurück, aber es ist schwer, gerne, schwer zu Nee, glauben. einfach gerne mal testen. Wirklich gerne mal mhm. testen. Ich habe ja bisher noch keine Einladung gekriegt von dir, Jens. Oh. Und gleich wieder am Höhe. Aber hat er
1: gut platziert, auch. muss ich sagen. Also er hat, er hat ja, quasi ja, die, die Opportunity gesehen und direkt rein. Ja.
0: Okay, an dieser Stelle möchte ich es Wir machen einen Tea Time äh, Volksfest Tisch <lacht> nächstes Jahr.
1: Ein Tea Time okay. Volksfest. Auf meinen Nacken.
0: Machen wir. Fühl Wirklich Wow. Ja. A wie Ansage. A wie, A wie Ansage. Gut. Bonanza-Ansage heute.
1: Ich, ich, ich kann mir schon vorstellen, was der Titel dieser Folge sein wird. Bonanza-Flo und der Hass des Spiels oder irgend sowas.
0: Achso, heute meinst du? Ja. Ich weiß nicht, wie wir die, die Folge heute nennen. Ich hasse dieses Spiel. Nee, einfach nur verkackt. Auch so <lacht> <lacht> Ja, wir mal überlegen. Ich Flo bei seiner
1: Kurzspiel-Bonanza und Q-School. Wahrscheinlich ja. irgend sowas.
0: So, damit wir jetzt nicht schon wieder Post kriegen, was war denn am letzten Wochenende los? Äh, die Women's Irish Open wurde gespielt. Helen Kreuzer hat da als beste Deutsche auf der LET die Top 10 nur knapp verpasst. Leider kam auf den 11. Platz, aber trotzdem eine geile Leistung. 72, 70, 71 und dann mal kurz eine 65 runtergeschossen am, am letzten Tag. Also sie
1: sich ein bisschen nach vorne gespült, ne? Sowas tut gut, so eine schöne letzte Runde, um sich nochmal irgendwie 50 Plätze da vorne zu schießen.
0: Leonie Harm, Platz 14, auch gut unterwegs okay, momentan. Äh, Sophie Witt war auch am Start, Rang 29 am Ende. Olivia hat doch, glaube ich, auch gespielt, oder? Frau Cohen. Korrekt, ja,
1: aber die hat auf Instagram, also wer ihr folgt, wird gesehen haben, dass nach dem ersten Tag, da war da so ein etwas deprimiertes Gesicht von ihr, so quasi, that's how my game was today, shocking. Oh, shocking. shocking.
0: 35. Schocken. Platz am Ende, komm. Kann man doch mal machen, ist doch in ja, das muss ist man richtig. sich ja nicht aufregen. So und dann natürlich auf dem ehemaligen Platz des Ryder Cups, äh, die Open de France in Paris. Wärst du jetzt eigentlich reingekommen? Also hast du, hast du wieder nicht geguckt, Bernd? Äh, ich
2: war doch, ich wäre ich wär nicht reingekommen. Ich wäre zweite Reserve am ah. Ende gewesen. Leider, ja. Aber das ist dann
0: echt momentan krass, wie viele Leute dann da doch absagen, ne,
2: eigentlich? Ja. Ich komm, äh, Nächste Woche ähm, werde ich spielen in, wieder Endlich mal DP World Tour in Spanien, oh, yes. in Madrid yes. Komm ich si. rein. Sehr gut. Schön
1: Tapas in der Players-Lounge.
2: Si, gracias. <lacht> Fritz hat gleich wieder die
0: Speisekarte im Ohr. Ja. Das ist der der, <lacht> und der Bernd freut sich, endlich mal wieder auf der DP
2: World Tour <lacht> zu spielen. Und dann, ey, geil, Tapas. <lacht> der, der <Flo lacht> hat 17, immer, nach, immer nach kulinarischer Küche ausgesucht. Ja, genau, deswegen war ich immer gesetzt bei italienischen Turnieren. <lacht> immer Italien.
0: <lacht> okay, in Paris hat Yannick Paul äh, als bester Deutscher den achten Platz erreicht. Top 10. Sensationell. Bei Marcel Schneider mache ich mir gar keine Sorgen. Das ist jetzt wie so ein, das wie ein Zahnrad, oder? Habe ich so das Gefühl. Also ja, irgendwie
1: die Maschine ist angeschmissen, würde ich sagen. Ne? Die erste Hälfte der Saison irgendwie so, ja, okay, ich muss mal ölen, muss mal Reifen neu aufziehen und so weiter. Ja. ja. Und irgendwie seit diesem kleinen Run vor der US Open, wonach er sich ja eben für diese US Open qualifiziert hat, da ging es dann richtig ab, ne?
2: Geil. Jetzt tanzt der Bonanza jede Woche. 13.
0: Der Bonanza-Schneider. <lacht>
2: Das war ja übrigens Geile, also ein also ziemlich spannendes Turnier, fand ich so vom Verlauf, ne? Ja. Die Open de France. Also ich meine, erst hier Rasmus Heugardt geht ab wie ein Zäpfchen die ersten zwei Runden. Ja. Ist, was, was, wie viel war er vorne? Acht Schläge nach zwei Runden? Ja, also auf jeden oder, Fall oder also, also Sechs, sieben, Sech, acht, sieben, acht, also sowas, viele ja. Schläge. Ja. Und dann hier auf Loch 2 in Runde drei erstmal eine Acht am paar 3. <lacht> und dann war er noch ein vorne, glaube ich. Das ist ein kleiner Swing, ne? Und dann, und dann am Ende, dann wieder gefangen aber... Ganz geile, also dann, ich glaube, dann hat er die Runde ja noch, was hat er noch gespielt? 1, 2, 3 über. Was er echt ganz gut war, Runde 3 für, für den Start. Und dann, äh, ja, hat er geführt, Finalrunde. Und dann kommt hier äh, Guido Migliozzi. Mit dem habe ich übrigens vor ein paar Jahren auch noch Cues für gespielt. Ähm, der hat sich seitdem ziemlich gut entwickelt. Ja, so kann man Und das sagen. Spielt eine unfassbare Finalrunde. 9 unter Paar. Und mit dem Schuss, den wahrscheinlich inzwischen auch schon jeder auf Instagram gesehen hat, auf der 18 sein Zweiter.
1: Der ungefähr wie schnell haut mit, mit er denn
2: bitte auf diesen Ball? Ja, der also hat die ziemlich, ganze Bewegung. Ziemlich und ziemlich, so, aber ich meine, so, so kurz und hart ist der Schwung normalerweise nicht wie der letzte da am letzten <lacht> Loch. Aber der hat schon so einen sehr kurzen, ähm, knackigen, knackigen Schwung. Mhm. Und das war natürlich ein krasser Schuss. Also loch da fast ein auf die absolute Todesfahne da rechts. Also ich, da ist ja jeder, gar kein Platz. Ne? Jeder, der den Platz schon gespielt hat, weiß, also da gehst du ja eigentlich. Da gehst du ja auch in der ersten Runde, wenn es um gar nichts geht, nicht drauf. Und, und, er, und er macht da einen Birdie draus aus 200 Yards. Ähm, mit, was, keine Ahnung, was das war, Eisen 6, Eisen 5 oder sowas wahrscheinlich. Also, wenn du auf die Fahne gehst, dann nur, weil das ein Fehlschlag war. Ein Miss rechts. Ja, ich hatte aber schon. Also hat nicht wie ein Mist ausgeschaut. Na, ich, er wollte bestimmt nicht so weit rechts. Ah, ja, genau, warte
1: mal. Ja, ich kann mir die Planung richtig gut vorstellen. Also ich will mich jetzt nicht darüber lustig machen, was du gesagt hast, aber ich meine, der Schlag war halt einfach krass, ne? Und ich stelle mir jetzt gerade so die Planung vor. Ich hau ein gepunchtes Fünfereisen, das 37 cm hinter dieser Dreckswasserkante aus 180 Metern landet. Dann nimmt es diese Welle, die nach rechts neigt mit, springt ein bisschen nach rechts und release den Hügel runter zum Loch.
2: Ja, hat er aus Versehen einen richtigen Fehlschlag gemacht. Ja. <lacht> ich finde übrigens, ähm,
0: der, ich habe, ähm, als ich in London war, hat er an der 18 seinen Abschlag links in, in, in den Zaun gehauen. Also der Ball flog dann wieder so ein bisschen zurück. Und dann ist er sehr nah an mir vorbeigelaufen. Und da habe ich dann da schon gedacht und jetzt durch die ganzen Bilder vom Wochenende, der sieht aus wie Rodney Dangerfield aus Caddyshack. Also ich finde, Rodney könnte der Opa von... Dem Sieger in Paris sein. Ich zeige euch jetzt mal Rottening. kurz, weil ihr gerade jetzt überlegt. Rodney?
1: Wie hieß er nochmal? Dangerfield. Ja. Doch.
0: Vom Gesicht her erinnert der mich brutalst an diesen Multimillionär in Caddyshack, der immer völlig durchgedreht. Der hat oh, auch ja, dieses, ja. 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 dieses Riesenback mhm. mit dem Autoradio drin ja. und mit der Bar drin, wo er dann sich zwischendurch ein Whisky-Cola irgendwie da äh, zieht ja. und so.
2: Sollen wir auf die Toten ohne warten oder was? 100 Dollar, das sind sowieso eine Bäume dreschen.
1: Ne, ich bin bei dir, ja. Ich sag mal so, Guido ist noch nicht ganz so alt, ja, aber man sieht Ähnlichkeiten.
0: Deswegen sage ich ja, Rodney Dangerfield könnte sein Opa sein oder so. Schon interessant. So, jetzt machen wir mal kurz noch die Deutschen hier fertig. Nikolai von Dellingshausen, äh, Entschuldigung. Jetzt <lacht> Nikolai von Dellingshausen, Entschuldigung. 20. geworden, auch vorne mit dabei. Sehr Und, fein.
1: Mh, Marcel 7. Ähm, hat der nicht mal da gewonnen? Der hat dort mal gewonnen. 2000, lass mich lügen, 13. Oder 15, 15, 13 oder 15. In einem Ma dieser Jahre. Ich, der Grund, warum ich weiß, also, was heißt, ich weiß, damals, das war eigentlich eine witzige Geschichte und zwar, wir haben da Proberunde zusammen gespielt mit Markus Brier mit Maudi damals wo ist? Und Aha. da hatten sie die, da hatten sie die, die Absprache, dass wenn Marcel gewinnt, dass der Markus ihn dann nach Hause fährt. Quasi am nächsten Tag. Ja, was ist das und, denn für eine Wette? Naja, da hat er, das war doch lieb von ihm dass er ihn okay. dann nach Hause fährt.
0: Ja, okay. Ja, super. Mhm.
1: Also was heißt Wette? Halt einfach so, hey, wenn du gewinnst, dann fahre ich dich nach Hause, keine Ahnung was. Weißt du, genauso toll wie Bernd damals mit seinem Weißwurstfrühstück, nachdem er in Dänemark gewonnen hat, ne, bei dem Challenge-Tour-Turnier. Ähm, da schuldest du mir übrigens
2: noch ein Gescheites, gell, Bernd? Was war denn da eigentlich das Problem? Gab es dann doch keine Weißwürste? Also wir das? haben da
1: versucht zu zutzeln und dabei war das irgendwie, keine Ahnung, also das hat sich irgendwie nicht gescheit zuzeln lassen und wir beide waren der Meinung, dass es jetzt nicht so
2: waren keine geilen Weißwürste.
1: Nee, es war jetzt nicht sehr okay, yellow from the egg, okay, haben wir verstehe.
2: gesagt. Gern. Aha.
1: Die Österreicher, wie haben die denn gespielt? Also wir haben ähm, auf jeden Fall, Lukas Nemetz hat dort mitgespielt, der hat auch den Cut geschafft. Der müsste doch irgendwo unter glaub, den to Top 30 40, oder sowas. Ja, genau, 30. 40. müsste der gewesen sein. Weißt du, wir sind hier der Podcast für die Dachregion. Ja, Und sicher. Ich, da sicher. wären wir auch
0: schon noch hinkommen. Wir haben den Hurley Long, wollten wir noch sagen, auch Top 60 gehabt, gell, super. Aha. Aha. Und dann haben wir ja noch einen Cup, den Max Kiefer. Gell? Den Maxl. Arme, der Max Maxl Kiefer. Den Maxl. Der Maxl. Wieso reden wir jetzt so komisch? Also, Max Kiefer, ah, der hat dann der 18 hat er gedacht, komm, ich bleibe ein bisschen länger hier. Ich glaube, zweimal gewassert, kann das sein?
1: Hat er auch versucht, den 37 cm hinter der Todeskante aufkommen zu lassen, oder was?
0: Ja, da war ein bisschen, äh, da hat er was überlegt, hat er da. <lacht> <lacht> Doch, das ja, ist war es der, so schön. Hat weißt er nicht er... einen neuen
1: gespielt an der 18? Das kann gut sein, aber Am du weißt ja, wie es Loch... heißt. Ja, mein Gott, aber du weißt ja, wie es heißt. Mal wie bist heißt du die Windschutzscheibe denn? und mal bist du die Fliege. Oh.
0: Mhm. mhm. Okay. Also, ist am, am, äh, am Schluss 65. geworden, geteilter. Und der Luki Nemetz ist geteilter 30. geworden.
2: Ja, da liegt wie wieder. Wie ihr gesagt
0: habt, gell? So, dann haben wir das hier in Paris auch mal besprochen, gell?
2: Und ja, Challenge-Tour? Hier. Challenge-Tour?
0: Hier, Herr Rittermer. Was haben die Kollegen gemacht? Die Kollegen haben am Wochenende gespielt. Aha. <lacht> ich war im um Einschlag raus. Mal stimmt das, dass die Swiss Challenge auf einem Platz in Frankreich gespielt wird?
2: Ja. Was ist denn das für ein Käse? Ja, das frage ich mich auch. Also Hä? es liegt daran, dass der. Früher war die Swiss Challenge immer auf dem Golfplatz Sempacher See bei Luzern. Mhm. Und der, also ich war, ich kenne jetzt den Grund nicht, warum es da nicht mehr ist. Auf jeden Fall der Besitzer oder dem, der Eigentümer dieses Golfplatzes, dem gehört auch dieser Golf äh, Saint-Apollinaire, heißt er, wo wir gespielt haben. Und der ist quasi ja ein paar Kilometer, also er ist in diesem Dreiländereck da bei Basel, Deutschland, Schweiz, Österreich, äh, Deutschland, Schweiz, Frankreich. Deutschland, Schweiz, Österreich. Ja, das ist so. Das ist mal. Ja was, mal was. so, raus, mal ja. so. kommt immer auf die Schneehöhe an, ja. Genau. Und, ähm, also auf jeden Fall spielen wir jetzt da. Aber, Geiler Platz, also war krass in Schuss, auch sehr, sehr schwer. Sieht man, glaube ich, auch an den Scores, die waren jetzt nicht wahnsinnig niedrig. Fettes, raff, enge Fairways. Ähm, war cool, ja. Mein Handgelenk hat immer noch keinen Bock. Mal schauen, was hm. da weitergeht. Das ist ein bisschen blöd gerade. Es zieht sich ein bisschen länger, als ich das vermutet hatte. Aber der Herr Schmidt ist Achter geworden. Schmiddy. Ja. Also wir haben hier, genau, ähm, Alex Knappe und Max Schmidt, beide geteilte Achte. Mhm. Sehr, sehr gut. Wen haben wir noch? Wir haben noch. Äh, ich sehe hier gerade Ray Gierbach, unseren Schweizer Freund, auf Platz 28. Nick Bach im 44., Mark Hammer, 50.
0: Das war's. Supi! So, und die Mädels müssen wir jetzt noch in, in America, müssen wir auch noch kurz gucken. Nicht, dass es wieder heißt, wir hätten wieder irgendjemanden vergessen. NW Arkansas Championship. Easy Gabsa 21. Caroline Masson, 39., Esther Henseleit hat leider den Cut verpasst äh, und das war's am letzten Wochenende. Teatime. Also kann ich den ganzen Tag jetzt hier weiter golfen oder was? Du kannst doch nicht wirklich
2: vom Boot aus golfen. Das oder? ist ja gar nicht. Statt. Ach du hast doch einen an der Waffe. Ja logisch.
0: Der Golf-Podcast. Muss man an der Stelle mal sagen. Roger Federer dieses Wochenende zum allerletzten Mal auf die Kugel gehauen. Das war hoch hochemotional, fand ich, aber auch hochverdient, Riesensportler. Spielt der eigentlich Golf bestimmt, oder?
1: Ja, natürlich.
0: Entschuldigung, ja, ich weiß es Roger nicht. Roger
2: habe ich noch nie gesehen. Ich, also Rafael Nadal ist ja ein riesen Welcher Top-Athlet
1: spielt nicht Golf?
2: Ja? Äh, Seht
1: ihr, wie ruhig es ist? Äh, ja, ja, ich suche ja. gerade einen Top-Athlet.
2: Also ich habe, also keine Ahnung, ich habe Roger Federer noch nie, ich habe noch nie ein Bild mit Golf gesehen, ich habe noch nie irgendjemand was sagen hören, dass Roger Golf spielt. So, können wir ja mal die Frage an die Community stellen.
0: Wie sagen die bei Fest und Flauschig immer, hier googelt der Chef noch selbst. So, pass mal auf, hier...
2: Google oh, der Chef die, noch selbst, google ich jetzt. Der hat okay. ein
1: Handicap 8,4, so.
2: Wo hast denn das jetzt rausgelesen? So schnell?
1: Ja.
0: Ja, der hat doch jetzt Zeit, dann holen wir den mal in die nächste Folge, würde ich sagen. Ach krass, der der ja richtig du, hier, Da gibt ja
2: tausend Bilder. Du, du meinst, der spielt seit einer Woche und hat uh, Handicap 8,4 schon? <lacht> Also er spielt wohl Golf. Okay, dann tut es mir leid. Hatte ich noch nie gesehen, gehört, was auch immer.
1: Nein, es gibt schon echt genügend Bilder von ihm. Und ich meine, Raphael Nadal, der spielt natürlich auch Golf. Ja, also da haben wir ja schon ein paar Bilder von ihm gesehen, wie der schon gespielt hat. Und also ich glaube, wenn wir jetzt einfach mal so die 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 Listen durchgehen an Tennisspielern oder auch Fußballspielern. Ich meine, die halbe, ich würde jetzt, ich, ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster und sage mal,
2: mindestens die Hälfte der, ähm, Fußball-Nationalmannschaft spielt irgendwie Golf. Also Nadal macht übrigens immer in, auf meinem, äh, ja, mein Lieblingsgolfplatz auf Mallorca, Son Gual, da trägt er immer ein Turnier aus, soweit ich weiß. Raffan Ach Nadal. was. So ein, ich weiß nicht, ob es ein Charity, wahrscheinlich ist eine Charity sei.
1: Ja, der Abschlag ist nicht Abschlag, sondern da musst du einen Aufschlag machen. <lacht> oh.
2: Scherzle, gell? Scherzle? Wow. Das überlässt sie lieber mir. Tea Time, der Golf-Podcast. Haltet eure Trolleys fest. Hier kommt der Hammer-Gag der Woche.
0: Das ist nämlich das Wichtigste in diesem Podcast, habe ich gelernt. So ist
1: es. Oh, da, darf ich meinen bringen? Darf ich?
0: Nein. Er heißt nicht Fritz Bonanzawitz. Er heißt genau. immer noch Hammergag. Für viele überlegen, warum der eigentlich so heißt, hat mit dem Nachnamen von Bernd Ritthammer zu tun. Aber das Und das war der
1: Hammergag?
0: Das werden wir irgendwann mal auflösen.
2: Ich hätte auch einen heute übrigens. Oh, wollen wir mal, soll ich dir meinen Spot überlassen? Nee. Ich, ich, doch, ich bin doch ich bin auch ein guter Typ. Ich, ich kann gerne. Du, du kannst, zur du kannst Seite jetzt. Jetzt bring doch
0: erstmal deinen, dann überlege ich, ob meiner überhaupt Sinn macht.
2: Also gut, ich bring mal meinen. Ja. Wie heißt der Schutzpatron der Vergesslichen? Dings. Also, <lacht> jetzt, okay. der dauert, der dauert echt. Ja, drauf. Der ja, dauert wirklich. <lacht> ei, ei, ei. Weißt du, das Dings da? Das, äh, Dings. Okay. Ja. Dings.
1: Ah. Oh, ja. Sehr okay. gut. Und jetzt komm der ins, Vollständigkeit komm ins, komm. halber musst du deinen Text. Okay,
0: ich muss, ich muss ich bringen. Was ist weiß und stört beim Essen? Eine Lawine.
2: <lacht> der ist aus der Kategorie Was ist rot und schlecht für die Zähne? Ein Ziegelstein. <lacht>
0: genau, aber ja, ich fand den irgendwie schön. Witzig. Leute, das war Tea Time für diese Woche. Und das Schöne finde ich heute, dass wir in der Zusammenfassung eigentlich sagen können, egal wie lange ihr diesen Sport schon macht und egal auf welchen Touren oder in welchen Preisklassen ihr unterwegs seid, am Ende sind wir alle gleich.
1: Ich hasse dieses Spiel. Ich hasse dieses Spiel mit jedem einzigen mit jedem einzelnen Gramm meines Körpers hasse ich dieses Spiel.
0: In diesem Sinne, macht keinen Scheiß. Bis in der nächsten Woche auf Wiedersehen.
1: Bis dann. Ciao. Ciao.